0: Hoofdstuk 67 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 67 Een zieke krijgt versnaperingen Sally neemt verscheidene snuifjes en andere merkwaardige voorvallen. Toen Swiveller de volgende morgen ontwaakte, hoorde hij in zijn nabijheid fluisterende stemmen, en zodra hij zijn bedgordijn oplichtte, zag hij de twee heren Garland, de notaris Witherden en de vreemde heer om de kleine meid staan, terwijl zij ernstig, maar om hem niet te storen, zacht met elkander spraken. Hij verloor geen tijd om hun kennis te geven, dat deze voorzichtigheid onnodig was, en daarop kwamen de vier heren terstond naar zijn bed. De oude heer Garland was de eerste die hem de hand gaf en vroeg hoe hij zich bevond. Richard wilde juist antwoorden dat hij veel beter was toen zijn kleine oppaster de bezoekers opzijden drong om hem zijn ontbijt voor te zetten. Hem tegelijk verbiedende zich met spreken te vermoeien, Voordat hij gegeten had. Swiveller, die uitgehongerd was, En de gehele nacht van carbonaden En dubbele porter had gedroomd, Vond zelfs slappe thee, En droog geroosterd brood, Zo onweerstaanbaar uitlokkend, Dat hij zich bereid verklaarde, Om te doen, wat zijne oppaste verlangde, onder één voorwaarde. Voor dat ik een brok eet, zeide hij, de oude heer Garland de hand drukkende, moet gij naar waarheid deze vraag beantwoorden. Is het te laat om het werk te voltooien dat gij gisteravond zo wel begonnen hebt, antwoordde de oude heer. Neen, wees daarop gerust. Het is niet te laat, dat verzeker ik u. Getroost en versterkt door dit bericht begon Zwiveler met smaak zijn ontbijt te gebruiken, schoon het duidelijk was dat hij niet meer plezier kon hebben in het eten dan zijn oppaster erin had om hem te zien eten. Zijn manier van ontbijten was de volgende, met een sneebrood of de kom thee in de linkerhand, om beurtelings een hap of een slok te nemen, hield hij met zijn rechter bestendig een van de handen der gravin vast en staakte nu en dan doorgaans met een volle mond zijn werk, om met de grootste ernst die hand te drukken of zelfs te kussen. Telkens als hij iets in zijn mond stak, begon de gravin vergenoegd te glimlachen. Maar als hij haar door een van beide bovengemelde tekenen, een bewijs zijner dankbaarheid gaf, begon zij te snikken. Telkens, nu, wanneer zij al dus het zij door lachen of schreien hare blijdschap lucht gaf, kon de gravin niet nalaten zich met een smekende blik naar de vreemde te keren, alsof zij zeggen wilde Gij ziet wel hoe hij is, kan ik het laten? En zij, die al dus, als het ware, in de zaak werden geroepen, antwoorden even regelmatig, met een andere blik, nee, zeker niet, daar deze pantomine zo lang voortduurde, als de zieke bezig was met te ontbijten, zou men het kunnen betwijfelen of wel ooit, bij een maaltijd, waaronder geen woord goed of kwaad gesproken werd, zoveel met op zichzelf zo weinig betekenende gebaren werd uitgedrukt? Eindelijk, om de waarheid te zeggen, het was vrij spoedig, had Zwiveler zoveel brood en tegenbruikt als men hem in zijn toestand durfde geven. Maar de kleine meid had nog niet met hem gedaan. Zij haalde schielijk water, wies zijn gezicht en zijn handen en kamde zijn haren glad. Kortom knapte hem zoveel op als in zulke omstandigheden Mogelijk was, en deed dat alles met zo weinig omstandigheden, als ware hij een kleine jongen en zij een volwassen kindermeid geweest, terwijl Swiveller het toeliet met een soort van dankbare verbazing die met geen woorden te beschrijven is. Ten laatste ging zij stil naar een hoek van het vertrekje, om zelve een sober ontbijt te nemen, terwijl Zwiffeler voor eene poos zijn hoofd omkeerde en naar het scheen de lucht nog een hartelijke handdruk gaf. Mijn heren, zeide hij eindelijk, zich weder omkerende, Gij, moet het mij niet kwalijk nemen. Iemand die zo ziek geweest is, wordt licht vermoeid. Maar nu ben ik weer bijgekomen. Wij hebben hier, onder anderen, ook gebrek aan stoelen. Maar als gij zo goed wilt zijn, om op het bed te gaan zitten, wat kunnen wij voor u doen? vroeg de heer Garland vriendelijk. Als gij die mevrouw de gravin daar tot eene echte gravin komt maken, antwoordde Richard, zou het mij waarlijk veel plezier doen. Maar dat kan niet. En de vraag is eigenlijk niet zozeer wat gij voor mij wilt doen, dan wel wat gij voornemens zijt te doen voor iemand die veel meer aanspraak op uwe hulp heeft. Dat zou ik gaarne willen weten. Wij kwamen hoofdzakelijk om u dat te zeggen, zeide de vreemde heer, want zo meteen zal er nog wel iemand anders komen, maar wij dachten dat gij u ongerust zoudt maken als gij niet van onszelfen hoorde wat wij voornemens waren en daarom zijn wij eerst hier gekomen. Ik dank u, mijn heeren, zeide Richard. Iemand in zulk een machteloze staat, als gij mij nu ziet, is natuurlijk angstvallig. Maar ga voort. Ik zal u dan zeggen, goede vriend, hernam de vreemde heer. Wij twijfelen volstrekt niet aan de waarheid der omstandigheid welke de voorzienigheid zojuist op de rechte tijd aan het licht heeft doen komen en wij twijfelen er ook niet aan of deze ontdekking zal het middel wezen om die arme jongen zijn vrijheid te doen herkrijgen maar wij twijfelen er zeer aan of wij zonder andere bewijzen quilp die de hoofdaanlegger van deze schurkenstreek is van zijn misdaad zullen kunnen overtuigen ik moet u zeggen dat deze twijfel bijna tot zekerheid is geworden door het advies der beste raadslieden die wij in zulke korte tijd over de zaak konden spreken. Gij zult wel, evenals wij, van gedachte zijn dat het jammer zou wezen als die booswicht zijn de straf ontkwam. Zeker zult gij, evenals wij, zeggen dat, als er één van hen moet ontsnappen, hij het vooral. Niet wezen moet. Ja, zeker, antwoordde Dick, maar om de waarheid te zeggen, het zou mij spijten als een van allen ontsnapte. De vreemde Heer legde swiveller daarop uit dat zij voornemens waren eene list te gebruiken, om de schone Sara in handen te krijgen, en haar een bekentenis af te persen. Als zij hoort hoeveel wij reeds weten, zeide hij, en begrijpt welk gevaar zij zelve loopt, hopen wij dat zij genoeg zal openbaren om de anderen hunne verdiende straf te doen ondergaan. En in dit geval heb ik er niet tegen dat zij vrijkomt. Richard nam volstrekt geen genoegen met dit voorstel en zeide dat men ondervinden zou dat die knaap, hij meende Sara, veel moeilijker te behandelen was dan Quilp zelf, dat zij zich aan geen beloften of dreigementen zou storen, maar waarschijnlijk hen allen zou om de tuin leiden. Doch al wat hij zeide om andere maatregelen aan te raden was vruchteloos. Want hoewel men uit het vorige zou kunnen opmaken dat de vreemde heer het woord deed spraken zij eigenlijk allen tegelijk en maakten zich daardoor zo driftig dat het een volslagen onmogelijkheid was met hen te redeneren zij zeiden swiveller nog dat zij de moeder van kit niet uit het oog hadden verloren ja kit zelf niet hadden verlaten maar alle moeite hadden aangewend om zijn vonnis te doen verzachten daar zij in weerwil van al de bewijzen zijner schuld nog altijd waren blijven twijfelen of hij niet onschuldig was. Verder zeiden zij nog dat hij, swiveller, maar gerust moest wezen, daar de gehele zaak nog die dag zou worden in orde gebracht, en daarop namen zij zeer vriendelijk afscheid, nog juist bij tijds om te verhoeden, dat Swiveller weder de koorts kreeg. Abel Garland bleef en keek zeer dikwijls op zijn horloge en naar de deur van het vertrek, totdat Swiveller uit een korte sluimering werd opgewekt door een bonds op het portaal voor zijn kamer, alsof daar een geweldig zwaar voorwerp werd nedergezet, zodat het gehele huis ervan dreunde en de medicijnflesjes op de schoorsteenmantel rinkelden. Abel vloog terstond naar de deur, opende die, en daar stond nu een sterke kruier met een ontzettend grote mand, die terstond binnen de kamer werd gesleept en uitgepakt, de inhoud der mand bestond in een rijke voorraad van koffie thee wijn suiker sinaasappelen druiven hoentjes gereed gemaakt om zo te worden gebraden potten met geleien arrowroot sago en zoveel andere versterkende middelen en lekkernijen dat de kleine meid die nooit gedacht had dat zulke dingen ergens, behalve in een winkel, te zien waren met haar ene schoen, als op de plek vastgeworteld staan bleef, terwijl haar het water in de mond en de tranen in de ogen kwamen. Doch niet zo de jonge heer Abel en niet zo de sterke kruier die de mand zo groot als hij was in een ogenblik ledig maakte en niet zo de nette oude juffrouw die zo onverwacht tevoorschijn kwam alsof zij ook uit de mand was gekomen deze was er groot genoeg toe en haastig maar op de tenen en zonder enig gerucht te maken heen en weder trippelde om het een en ander gereed te maken, voor de zieke schilde zij enige sinaasappelen, voor de kleine meid schonk zij een glas wijn in, en beide stopte zij enige lekkernijen in de hand om zich daarmede te versnaperen, totdat zij een betere maaltijd had gereed gemaakt, Zwiffeler was van verbazing buiten staat om te geloven dat al die schatten voor zijn gebruik bestemd waren, voordat hij de kruier met de ledige mand zag heengaan. En toen hij de twee sinaasappelen en wat gelei had gebruikt, legde hij zich weder te slapen, afgemat door de inspanning om zoveel wonderbaars te bevatten. Intussen begaven de vreemde heer, de notaris Witherden en de oude heer Garland zich te samen naar een koffiehuis in de nabijheid en schreven daar een brief aan Sarah, waarin deze met korte en geheimzinnige uitdrukkingen werd verzocht om zo spoedig mogelijk bij iemand te komen die haar noodzakelijk moest spreken. Deze brief deed zulk een goede werking, dat tien minuten na de terugkomst van de bode, die hem had gebracht, juffrouw Brass zelve aankwam. Ga zitten, juffrouw, zeide de vreemde heer, wie zij alleen in de kamer vond. Sara ging zeer stijf en statig zitten. Naar het scheen niet weinig verwonderd dat haar kommenzaal en de geheimzinnige briefschrijver dezelfde persoon was. Gij had niet verwacht mij hier te vinden, zeide de vreemde heer. Ik heb er in het geheel niet over gedacht. Antwoordde de Schone, ik dacht dat het om zaken was. Is het over de kamers dan hebt gij, mijn broeder, de huur behoorlijk op te zeggen. Anders zijt gij volgens de wet verplicht om die te betalen. Dat begrijp ik, hervatte de vreemde heer. Maar dat is het niet, waarover ik u wilde spreken. Zo zeide Sally, wees dan zo goed te zeggen waarover het is. Ik denk over rechtszaken het staat daarmede tenminste in verband goed, zeide de juffrouw Brass. het is hetzelfde of gij mijn broeder spreekt of mij ik kan evengoed ene order aannemen of raad geven er zijn nog enige anderen in de zaak betrokken hervatte de vreemde heer terwijl hij opstond en de deur eener andere kamer opende. Het zal best wezen dat zij erbij zijn. Juffrouw Brass is hier, mijn heren. Nu traden de oude heer Garland en de notaris met zeer ernstige gezichten binnen, plaatsten elk een stoel naast die van de vreemde heer, en sloten Sara, op deze wijze in een hoek. Haar broeder Samson zou in zulk een geval zeker enige schrik of angst hebben laten blijken, maar zij bleef volkomen bedaard, haalde haar doos uit en nam langzaam een snuifje. Mejuffrouw Brass, zeide de notaris, het woord opvattende, wij lieden van het vak verstaan elkander en kunnen, als wij willen, met weinige woorden zeggen wat wij te zeggen hebben. Gij hebt laatst een advertentie in de courant laten plaatsen van een dienstmeid die weggelopen was. En wat zou dat? vroeg Sarah terwijl de kleur van haar gezicht eensklaps veranderde. Zij is gevonden, juffrouw, antwoordde de notaris, terwijl hij met een zwaai zijn zakdoek uithaalde. Zij is gevonden. Wie heeft haar gevonden? vroeg Sara haastig. Wij met ons drieën. En eerst gisterenavond of gij zoudt al vroeger van ons gehoord hebben zo hervatte Sara, hare armen over elkander slaande alsof zij zich reed maakte om iets hardnekkig te logenen en wat hebt gij nu te zeggen zeker iets dat u omtrent die meid in het hoofd is gekomen. Bewijs het, dat is al wat ik zeg. Gij hebt haar gevonden, nietwaar? Nu, dan zeg ik u, dat gij het gemeenste, diefachtigste en leugenachtigste schepsel hebt gevonden, dat gij ooit hebt gezien. Hebt gij haar hier, vervolgde zij scherp om zich heen ziende nee antwoordde de notaris zij is nu niet hier maar zij is wel bewaard zo zeide sarah spijtig terwijl zij nog een snuifje nam hetgeen zij met ene nijdigheid deed alsof zij de neus der kleine meid tussen de vingers had en zij zal voor het vervolg ook wel bewaard worden, dat beloof ik. Ik hoop van ja, hernam de notaris. Maar is het u, nadat zij weggelopen was, voor de eerste maal in de gedachte gekomen, dat er twee sleutels waren die op uw keukendeur pasten? Sarah nam nog een snuifje en zag de vrager enigszins verwonderd, maar scherp in het gezicht. Twee sleutels, vervolgde de notaris, waarvan de een haar gelegenheid verschafte om, als gij dacht dat zij was opgesloten, door het huis te dwalen en vertrouwelijke gesprekken te beluisteren onder anderen een dat vandaag voor een rechter zal worden herhaald waarbij gij gelegenheid zult hebben om er naar te horen het gesprek dat gij met uw broeder hebt gehouden des avonds voordat een ongelukkig en onschuldig jonkman van diefstal werd beschuldigd Welke beschuldiging bewezen werd door een schurkerij, die nog wel andere benamingen verdient dan gij aan de getuige hebt gegeven, welke deze goddeloosheid heeft aan het licht gebracht. Sara nam weder een snuifje, hoewel haar gezicht volkomen bedaard bleef bleek het toch duidelijk dat zij verrast was en in betrekking tot haar kleine meid een geheel andere beschuldiging had verwacht. Gij houdt u goed, juffrouw Brass, zeide de notaris, maar gij begrijpt toch, naar ik zie, dat door een toeval waaraan gij nooit gedacht had die schurkerij ontdekt is en twee der schuldigen voor de rechter zullen worden gebracht. Gij weet zelf wel welke straf u boven het hoofd hangt, zodat ik daarover niet behoef uit te wijden. Maar ik heb u een voorslag te doen. Gij hebt de eer van de zuster te wezen van één der grootste schurken, die ooit de galg zijn ontlopen. En ik durf zeggen, als ik met een dame zo vrij mag wezen, dat gij in alle opzichten zijner waardig zijt. Maar met u beiden is nog een derde in verbond, een booswicht, die Quilp heet. De eerste aanlegger van dit duivelse complot en naar ik geloof de ergste van u drieën. Om zijnentwil verzoek ik u om ons de toedracht der gehele zaak te openbaren. Laat ik u herinneren dat gij daardoor uw eigen toestand aanmerkelijk zult verbeteren, die waarin gij u thans bevindt, is niet benijdenswaardig en uw broeder niet kunt benadelen, want tegen hem en u hebben wij, gelijk gij hoort, reeds genoegzame bewijzen. Ik wil u niet wijsmaken dat wij u dit uit medelijden aanraden, want om de waarheid te zeggen, wij hebben geen medelijden met u, maar wij hebben uwe getuigenis nodig en wij raden u aan te bekennen als het beste dat gij in uw omstandigheden doen kunt. De tijd, vervolgde hij, terwijl hij zijn horloge uithaalde, is in eene zaak als deze zeer kostbaar. Ik verzoek u, juffrouw, om ons zo spoedig mogelijk uw besluit te laten weten. Met een zonderlinge glimlach zag Sara ieder der drie heren beurtelings in het gezicht, nam daarop nog een paar snuifjes, en daar hare doos bijna ledig was, liep zij die met duim en voorvinger enige malen rond, om de laatste korreltjes bijeen te brengen. Toen stak zij de doos zorgvuldig in haar zak en zeide, moet ik terstond zeggen of ik uw voorstel aanneem of niet? Ja, antwoordde Widderden, de bekoorlijke dame opende juist haar mond om te spreken toen de deur met drift geopend werd en brast zijn hoofd in de kamer stak. Haastig uitroepende, neem mij niet kwalijk, wacht een ogenblikje. Dit zeggende trad hij, zonder op de verbazing der aanwezigen acht te geven, de kamer binnen. Sloot de deur, kuste met kruipende vriendelijkheid zijn smerige handschoen en maakte een onderdanige buiging. Houd uw mond, Sarah, als het u belieft, zeide hij vervolgens. En laat mij spreken, mijn heren, als ik u zeide hoeveel genoegen het mij verschaft, drie zulke mannen, in gelukkige eendracht bij elkander te zien, zoudt gij mij bezwaarlijk kunnen geloven. Maar, hoewel ik ongelukkig ben of misdadig, indien wij in zulke gezelschap harde uitdrukkingen moeten bezigen, heb ik toch gevoel, zowel als andere mensen. Houd toch uw bek, domkop, viel Sarah hem bits in de rede. Dank je wel, Sarah, antwoordde haar broeder. Maar ik weet wat ik doe, lieve zuster, en zal daarom de vrijheid nemen van te spreken. Meneer Widderden, uw zakdoek hangt uit uw zak. Wilt gij mij vergunnen? Toen Brass naderbij kwam om zijn hulp te bieden, schoof de notaris met afkeer terzijde. Bras, die boven en behalve zijn gewone innemende eigenschappen nu ook een gezicht vol schrammen en een groene lap voor een van zijn ogen had, bleef staan en zag met een armhartige glimlach om zich heen. Hij ontwijkt mij, zeide hij terwijl ik, om zo te zeggen, vurige kolen op zijn hoofd wilde hopen. Maar ach, helaas, ik ben een instortend huis en de ratten ontvluchten mij. Als ik zulk ene uitdrukking mag bezigen, omtrent een heer, wie ik boven alles hoog acht en eerbiedig, nu, mijn heren, wat het gesprek van zo even betreft, ik zag bij toeval mijn zuster hierheen gaan, en daar ik, ik durf het wel bekennen, wat achterdochtig van aard ben, heb ik haar gevolgd en ben aan de deur blijven luisteren. Als gij niet helemaal dol zijt, viel Sara hem in de rede. Houd dan nu uw bek. Ik dank u vriendelijk, lieve zuster, zeide Bras met onverminderde beleefdheid. Maar ik zal liever voortgaan, meneer Widderden, daar wij leden van hetzelfde beroep zijn, om niet te zeggen dat die andere Heer mijn commensaal is geweest, en zo als het ware, de gastvrijheid van mijn dak heeft genoten. Dunkt mij dat gij dit aanbod wel eerst aan mij had mogen doen. Inderdaad, och meneer, riep hij eensklaps uit, toen hij zag dat de notaris op het punt was om hem in de reden te vallen. Laat mij toch uitspreken, bid ik u. Widderden zweeg en Bras vervolgde als gij zo goed wilt zijn om hier eens naar te zien, zeide hij, terwijl hij de groene lap oplichtte en een ledig blauw oog ontdekte, zult gij natuurlijk bij uzelf vragen hoe ik hieraan gekomen ben. En als gij dan naar mijn gezicht over het geheel ziet, zult gij u verwonderen, aan wie ik al die schrammen heb te danken. En als gij dan op mijn hoed let, vervolgde hij, op zijn hoed wijzende, die geheel vertrapt en verplukt scheen te zijn, zult gij ook wel denken, wie die zo bedorven heeft? Op al die vragen antwoord ik, kwilp, de drie heren, Zagen elkander aan, maar zeiden niets. Op al die vragen herhaalde Brass op een kwaadaardige toon, die zeer bij zijn gewone zoetsappigheid afstak, en met een blik op zijn zuster, alsof hij voornamelijk tot haar het woord richtte, antwoord ik: kwilp, kwilp, die mij in zijn nest, heeft gelokt, om mij daarvoor zijn duivels plezier te laten branden, vallen en mij bezeren. Quilp, die mij nooit anders heeft behandeld dan alsof ik een hond was. Quilp, wie ik altijd van ganse harte heb gehaat, maar nooit zo erg als thans. Hij wil zich nu koeltjes van dit geval afmaken alsof hij er nooit iets mede te doen had gehad terwijl hij de eerste is geweest die ervan gesproken heeft ik vertrouw hem niet in een van zijn dolle razende buien zou hij het mij nog eens op de straat naschreeuwen al was het ook een moord geweest zonder om zichzelf te denken. Als hij er mij maar mede kon in angst jagen. En nu, mijn heren, vervolgde hij met een kruipende buiging en de groene lap weder voor zijn oog trekkende. Wat volgt nu uit dat alles? Ik geef het u te raden, mijn heren. Niemand sprak. Bras stond een poos te grijnzen alsof hij een aardig raadseltje had opgegeven en zeide toen om kort te gaan dit volgt daaruit als de waarheid uitgekomen is gelijk zij in dit geval is uitgekomen zodat er niets tegen te zeggen is en de waarheid is een verhevene zaak mijn heren, hoewel wij evenals met donderbuien en zoal er niet altijd zeer blijde mede zijn, dan is het beter dat ik die kerel den voet licht dan dat hij het mij doet. Het is duidelijk dat ik er ben ingelopen en derhalve... Als er iemand moet klappen, is het best dat ik het doe, want u, Sarah, zal men er zo hard niet overvallen, wat ik openbaren zal, moet derhalve mij ten profijte komen, daarop gaf Bras een kort, maar omstandig verslag van de gehele zaak, waarbij hij al de schuld op quilp schoof en zichzelf in het licht plaatste van een vroom man die, dit moest hij bekennen, een menselijke zwakheid had gehad. Hij besloot al dus, nu, mijn heren, ik ben geen man die iets ten halve doet. Als ik A gezegd heb, wil ik ook B zeggen. Gij kunt met mij doen wat gij wilt, en mij brengen waar gij wilt. Als gij verkiest dat ik dit alles opschrijf, ben ik er toe gereed. Gij zult mij met zachtheid behandelen, daarvan houd ik mij verzekerd. Gij zijt mannen van eer en gevoel, uit nood heb ik mij met kwilp ingelaten. Want al ben ik een rechtsgeleerde, nood breekt wet. En nu geef ik mij gedeeltelijk uit nood aan u over. Maar ook gedeeltelijk omdat ik nu een lust kan volgen, die ik reeds lang heb gevoeld. Ik zal mij verheugen, mijn heren, als gij kwilp vervolgt, vertrapt, vermorzelt vernield aan de galg brengt hij heeft het lang aan mij verdiend en nu Bras zijn gramschap op deze wijze had lucht gegeven kuste hij nogmaals zijn handschoen en glimlachte gelijk alleen een lafhartige schurk glimlachen kan dat is mijn broeder zeide de schoone sara die voor zich op de grond had gestaard, maar nu haar hoofd oplichtte en Bras met een blik vol verachting aanzag. Mijn broeder, voor wie ik gewerkt en gesloofd heb en van wie ik dacht dat hij toch iets van een man had. Lieve zuster, hernam Bras bedremmeld, gij stoort onze vrienden. En bovendien, gij zijt teleurgesteld en spreekt daardoor zonder overleg. Ik begrijp u wel, ellendig oud wijf, de schone maagd. Gij waart bevreesd dat ik u zou voorkomen. Maar denkt gij dat ik mij een woord uit de keel had laten halen? Ik... Zou er mij voor geschaamd hebben Al hadden zij mij twintig jaren lang In het verhoor genomen Hihi, grinnikte Bras Dat zegt gij nu wel, Sarah Maar gij zoudt wel anders gedaan hebben Gij weet de spreuk van Foxy nog wel Onze vereerde vader, mijn heren Verdenk iedereen die spreuk houd ik altijd in het geheugen en ik geloof zeker dat gij wel zoud geklapt hebben als ik niet zo spoedig voor de dag was gekomen. Hier bedroog zich evenwel en de spreuk waarmede hij zoveel op had en welke door velen tot grondregel voor hun gedrag wordt genomen had hem ditmaal op een verkeerde weg geholpen daar hij zeker veel beter van de zaak zou zijn afgekomen indien hij zijne zuster niet uit achterdocht had gevolgd of zich tenminste niet zo gehaast had om haar voor te komen de drie heren spraken een poos zacht met elkander, en daarop wees de notaris naar het schrijfgereedschap op de tafel en zeide Bras dat hij, indien hij verkoos, zijn bekentenis in schrift kon brengen, hem tegelijk kennisgevende dat hij zich gereed moest houden om terstond voor een vrede rechter te verschijnen. En overigens kon doen of laten wat hij voor zichzelf meest geraden achtte. Mijne heren, zeide Bras, zijne handschoenen uittrekkende en in de geest voor hen in het stof kruipende: Ik zal de zachtheid waarmede ik weet dat gij mij behandelen zult rechtvaardigen, want zonder die zachtheid zou ik er thans het ergste van ons drieën aan toe zijn gij kunt er op rekenen dat ik alles goedschiks zal bekennen meneer mijnheer ik voel mij een weinig flauw zoudt gij de goedheid willen hebben van mij een glas punch of hete wijn te laten geven ondanks het gebeurde zal ik het treurige genoegen hebben van uw gezondheid te drinken. Ik had gehoopt dat ik dit vanavond in mijn eigen huis had kunnen doen en misschien de eer zou gehad hebben van u alle drie bij mij aan tafel te zien zitten. Maar helaas, hij was nu zo aangedaan dat hij niets meer kon zeggen of doen, voordat de verlangde hartsterking kwam. En nadat hij daarvan een frisse teug had genomen, ging hij zitten schrijven. De beminnelijke Sara stapte intussen met over elkander geslagene armen en manhaftige schreden het vertrek op en neder totdat zij eindelijk moede werd, zich bij de deur op een stoel zette en daarin slaap viel. Naderhand begreep men dat deze slaap slechts geveinsd was geweest, want toen de avond viel maakte zij van een ogenblik dat men niet op haar lette gebruik om de deur uit te sluipen en zich weg te pakken daar zij om op deze wijze de vlucht te nemen de avond had afgewacht zal men wel reeds begrepen hebben dat het vrij lang duurde voordat Bras met zijn schrijfwerk gereed was maar eindelijk kreeg hij toch gedaan en nog diezelfde avond reden die brave man en de drie vrienden te samen in een huurkoets naar het kantoor van een rechter, die Brass niet slechts zeer hartelijk ontving, maar hem ook een nachtverblijf liet geven in een kamertje met een stevige deur, om zeker te zijn dat hij de volgende morgen het genoegen zou hebben van de procureur weder te kunnen spreken. De anderen zond hij weg met de opbeurende verzekering dat er des anderen daags een bevel zou worden uitgevaardigd om Quilp in hechtenis te nemen en dat een verzoekschrift aan de secretaris van staat met een behoorlijke vermelding van de toedracht der zaak zonder twijfel voldoende zou wezen om Kit dadelijk in vrijheid te doen stellen. En nu scheen het inderdaad dat de goddeloze baan van Quilp ten einde liep, dat de vergelding die dikwijls langzaam maar zeker gaat hem op het spoor was en hem weldra zou achterhalen. Hare sluipende schreden niet hoorende, viert haar slachtoffer een ingebeelde zegepraal, maar zij blijft hem op de hielen en is, als zij zich eens heeft opgemaakt om hem te vervolgen, nimmer te ontwijken. Toen zij hunne zaken hadden afgedaan, spoeden de drie heren zich naar de woning van Swiveller, wie zij die korte tijd nog merkelijk in beterschap vonden toegenomen, zodat hij zelfs een half uur had kunnen opzitten en een vrolijk gesprek voeren. Mevrouw Garland was naar huis gegaan, maar Abel was nog bij hem. Nadat zij hem verhaald hadden wat er gebeurd was, namen zij afscheid en vertrokken behalve de notaris die naar het scheen ten gevolge eener vroegere afspraak alleen bij hem bleef zitten. Daar gij zoveel beter zijt, zeide de notaris, kan ik het nu wel wagen u een bericht mede te delen dat ik in mijn betrekking heb ontvangen. Swiveller Schrikte enigszins, want hij dacht aan een paar rekeningen waarom hij reeds verscheidene malen dreigend was gemaand. Hij antwoordde bedrukt, ik hoop dat het geen kwaad nieuws is, meneer. Als ik dat meende, hernam de notaris, zou ik een andere tijd hebben gekozen om het u mede te delen. Maar eerst moet ik u zeggen dat mijn vrienden, die vandaag hier zijn geweest, er niets van weten en gij hunne hulp alleen aan hunne menslievendheid te danken hebt. Voor een onbezonnen jong mens is het misschien goed dit te weten. Richard antwoordde dat hij hun hartelijk dankbaar was ik heb reeds hier en daar onderzoek naar u gedaan zei de widderden Weinig denkende dat ik u onder zulke omstandigheden zou aantreffen gij zijt de neef van rebecca swiveller te Chesselbourn in dorsetshire overleden overleden herhaalde richard ja als gij ene andere soort van neef waart geweest, zoudt gij 25.000 pond hebben geërfd. Nu hebt gij slechts een jaargeld van 150 pond gekregen, maar zelfs daarmede meen ik u te mogen geluk wensen. Dat moogt gij wel, meneer, zei de swiveller, snikkende en lachende tegelijk, want nu zullen wij als het de hemel behaagt de arme gravin wat laten leren en haar tot eene dame maken of ik mag nooit weder van dit bed opstaan einde van hoofdstuk 67